0: Olá caros amigos e visitantes do meu canal de estudos sobre o evangelho segundo João Sejam bem-vindos com suas mentes e desejos Sempre voltados para o bem, para o amor, para a justiça, para a solidariedade e para a boa prosperidade Nesse espaço dedicado aos estudos Para você que é novo por aqui eu sou Francisca Antônia de Farias Grenta, teóloga por formação e por esse motivo me sinto capaz e motivada a compartilhar muito do que aprendi com todos vocês. Esse é o trigésimo nono áudio de estudos. Estamos lendo continuamente o Evangelho segundo Yohanan, segundo João, capítulo por capítulo versículo por versículo, para que tenhamos uma compreensão global das narrativas expostas. Além da leitura, disponibilizo uma explicação sobre cada versículo. Essas explicações são baseadas em minhas pesquisas sobre o quarto evangelho e baseadas também nos estudos de muitos autores pesquisadores da área bíblica que dedicaram uma longa vida aos estudos da literatura joanina. Tendo dito isso tudo, vamos dar continuidade à leitura da terceira parte ou da terceira porção do quinto capítulo do Evangelho segundo João, que vão dos versículos 19 a 30. Eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Para a leitura. Ouçam, versículo 19, abre aspas. Capítulo 5, não esqueçam, tá? Capítulo 5 do Evangelho segundo João, versículos de 19 a 30. Eu vou começar pelo versículo 19, abre aspas, retornando à palavra. Jesus lhe disse, em verdade. Em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer. Tudo que esse faz, o filho o faz igualmente, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e vos faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, em verdade, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida, em verdade, em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do Homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo... Nada posso fazer, eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Fecha, fecha aspas. Eu vou agora lhes dar a explicação de cada versículo. Começando pela. É, esse versículo, na verdade, em algumas Bíblias está como a autoridade do Filho, ou seja, a autoridade de Jesus, né? Perante o um julgamento. Porque, como vocês ouviram, o Pai não julga ninguém, Deus é neutro, né? Mas ele deu poder e autoridade para que Jesus julgue aqueles que fazem o mal. E aqueles que fazem o bem, os que fazem o mal, vão res, é, ressuscitar para a vida de uma forma para ser julgado, né? Cadê? Deixa eu ler mais uma vez aqui. É, a ressurreição de julgamento. Eles vão para a ressurreição de julgamento. E os que praticam o bem para a ressurreição da vida. No versículo 19 a 20... A partir de agora, ou seja, após a narrativa sobre o milagre, conforme João capítulo 5, versículo 1 a 9c, e o diálogo de, em João capítulo 5, 9d a 18, somente Jesus fala, apresentando um discurso revelador. Os versículos 19 e 30... Formam uma unidade literária, sendo que eles são enclausurados pela afirmação de que o filho não faz nada por conta própria, conforme o versículo 19 a 30. Primeiramente, é apresentado o princípio, no versículo 19 a 20. Trabalha-se a imagem do mundo dos artífices, que são artífices, são os artesões, enfim, né? O filho aprende o ofício do pai, enquanto observa e em seguida o imita, ou seja, ele imita o pai. O filho imita o pai. Essa relação não é somente profissional, mas também familiar pois o Pai ama o Filho, por esse motivo o instrui, o ensina. Semelhantemente, o Pai Celeste entrega tudo ao Filho, que é Jesus. Também Jesus não pode fazer nada por conta própria, mas apenas aquilo que o Pai lhe mostra, confiando a ele. Neste sentido, confiou as obras da criação ao Filho, ou seja, tudo veio por meio dele, a palavra de Deus, a ser, conforme João 1, versículo 3. Notem que quando João fala sobre a palavra manifestada, encarnada, né, que é Jesus, ele nos remete à criação, lá em Bereshit, lá em, em, em Gênesis. Porém, João, no seu prólogo, ele nos faz raciocinar antes de Bereshit, antes de Gênesis, com o dito de Deus, ao usar a palavra para criar. Lembram? Haja luz. Esse é um dito que Deus... Fala lá em Gênesis: haja luz, haja manifestação de algo, né? Deus cria alguma coisa. Lá em Gênesis está tá dito que é, começa assim: Berishit, Bará, Elohim, e criou Deus. Bará é criar, né? e é esse: haja a luz, ou seja, ele cria a luz, né? e a luz se manifesta por meio da palavra. E assim se fez. Assim como criamos, é. Isso é o que Deus diz lá no princípio. A gente, nós temos que ficar bem atentos para isso. As nossas palavras criam algo, ou de bom ou de ruim. né E João retoma isso, aplicando a pessoa de Jesus. Mas também as obras da salvação, as quais irão atingir o seu auge no final dos tempos, pertencem ao Filho. Ou seja, essas obras pertencem ao Filho. Justamente, estas obras serão as obras maiores ainda, as quais o Filho irá realizar para o espanto dos discípulos. No versículo 21 a 23, deixa eu beber um pouco do meu chá, no versículo 21 a 23, enquanto os versículos anteriores, no que se refere ao filho, destacaram a dependência do pai. O filho não faz nada além daquilo que vê o pai fazer. Agora se destaca a dignidade do filho e a obra que o filho assumiu da parte do pai conforme o versículo 21 a 28. Justamente, a filiação divina do filho, desde o início, provocou resistência. O filho participa das obras reservadas ao pai, ressuscitar os mortos, conforme o versículo 21, e julgar, conforme o versículo 22. Mas ainda, o julgamento cabe ao filho, sendo que o pai não participa deste ato. Ou seja, Deus não julga ninguém. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu estou assim porque Deus quis. Não, gente, tem que prestar atenção. Ó, aqui no Evangelho segundo João está dizendo que o pai não participa do ato de julgamento, de julgar a humanidade. Isso pertence, de acordo com o Evangelho segundo João, a Jesus, ele é, é quem é o juiz, tá? Nesse caso aqui. Nisto consiste a dignidade do filho. Tal reflexão termina com a seguinte afirmação. Quem não honra o filho, também não honra o pai. Isso está no versículo 23. No versículo 24 a 27 Descreve-se agora a obra dupla de Jesus a partir de duas perspectivas. Quais são elas? Primeiramente, a obra de Jesus é vista a partir do homem. Versículo 24 a 25. A vida eterna, pois, pertence àqueles que escutam a palavra de Jesus e creem. Em quem enviou Jesus? Ou seja, presta atenção nessa palavra aqui, gente. Ó, Vou ler de novo. A obra dupla de Jesus a partir de duas perspectivas. Primeiramente, a obra de Jesus é vista a partir do homem, da humanidade. Né? A vida eterna, pois, a vida eterna... Pertence àqueles que escutam, ou seja, há uma condicional aqui, há uma condição. A vida eterna pertence, pertence àqueles que, que escutam, aqueles que ouvem. Como lá no, em Deuteronômio, no Shemá, ouve ó Israel, Shemá Israel, o teu Deus é um, o teu Deus é único. E aqui, ó, pertence ao quê? Aqueles que escutam a palavra de Jesus e creem que creem em quem o enviou. Quem enviou o quê? Quem enviou Jesus. Ou seja, ouve, nós temos que ouvir a palavra de Jesus, ouvir esse evangelho, crer na palavra de Jesus, no que ele diz a respeito do Pai. Né, do Eterno, ou de Hashem, ou de Deus. e, Ou seja, crer em Jesus é o mesmo que crer em Deus, em Deus Pai. Ele foi quem o enviou, segundo o Evangelho, segundo João aqui, a nossa leitura. Então, há uma condicional, aquele que, aquele que escuta a palavra de Jesus e crê, e crê em quem o enviou, e crê em Deus, em crê em Deus Pai, né, que enviou Jesus. Mas ainda, todos os que escutam a palavra de Jesus e creem no Pai, já passaram da morte à vida eterna, ou seja, já foram julgados, né, já estão em Deus, já estão com Deus, já nesta vida já participam dessa, né, de toda essa filiação. Tais pessoa, pessoas, desculpa, tais pessoas não vêm a julgamento. Trata-se de uma escatologia, tá ligado? A escatom, as coisas que do já e ainda não, as coisas que vão acontecer, mas ainda não aconteceram, mas você já vive essas coisas aqui, neste mundo, neste planeta, nesta vida entendeu? então trata-se de uma escatologia ligada ao presente ou seja você já vive neste presente algo que ainda vai acontecer lá no futuro entendeu escatom vem disso né as coisas do que já que vão acontecer mas são das coisas futuras né para o evangelho segundo João, pois a morte verdadeira Consiste na separação de Deus, a origem de toda a vida. Né? Deus é a origem de toda a vida. Desta morte, já se pode passar agora para a vida eterna, ou seja, para a vida definitiva. Caso se ponha, caso se coloque fé em Jesus e naquele que o enviou. Este último, né? Naquele que enviou Jesus. Quem enviou Jesus de acordo com o Evangelho? Com o evangelho segundo João, Deus o enviou, né? Para que ele venha julgar, nos julgar, contar a respeito deste Pai, de tudo que há, essa justiça, né? Desse Pai, essa solidariedade para com todos. E instaurar o mandamento do amor, né? Ou seja, é, é, aqui ó, põe a fé em Jesus e naquele que o enviou. Quem agir dessa forma não será julgado. Né? Enfim, o anúncio da vida eterna já se encontra em é, já se encontra. Por exemplo, em Daniel 12, 2, muitos do que, dos que dormem no pó da terra, vocês lembram que o homem, Adão foi feito de Adama da Terra, né? Então o Adão significa o quê? Adão é o ser humano, é o ser humano. A gente que dá diz que é Adão que como se fosse o nome dele, não? Adão é o ser humano. Então, é, então muitos do que dormem do pó da Terra ressuscitarão. Quantos não estão aqui encarnados? Nós somos feitos de terra, né? E, somos, e vivemos como mortos. Vocês já perceberam isso? Que tem gente que não tem, não está acordado, não tem consciência de que encarnou, está aqui, não consegue fazer valer essa encarnação? É carne? É carne. O Evangelho segundo João é, fala sobre a sars, a carne, a carne, né? Então, ó, é, em Daniel 12, 2, muitos do que, dos que dormem no pó da terra... Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Ou seja, a ressurreição é prometida aos justos no dia do juízo final. No evangelho segundo João, por sua vez, vida e morte são reinterpretados a partir da hora que agora chegou. O que deve acontecer acontece agora, na hora da fé. No versículo, no versículo 26, no versículo de número 26, o Evangelho abandona por um momento a terminologia escatológica e fala de Cristo como fonte da vida, o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, Deus. Deus tem a vida em si mesmo. E este poder também passa para o filho, conforme João capítulo 1, versículo 4. Logo em seguida, o texto volta à metáfora da apocalíptica. Apocalíptica, gente, é um, 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 um jeito literário de, de escrita, entendeu? de revelação. Apocalipse significa revelação. E é um jeito de chamar a atenção para as coisas que vão acontecer, mas elas têm, que ser, elas têm que acontecer já, entendeu? E coisas que já aconteceram também. No versículo 27, por exemplo, né logo em seguida o texto volta à metáfora da Apocalíptica no versículo 27. O filho do homem, lembram? O filho do homem está com o poder ou autoridade até o... O final dos tempos, sendo que é ele quem realiza o julgamento, ou seja, Jesus é o juiz nesse tempo. É ele quem vai nos vai julgar a humanidade, vai nos julgar, né? No versículo 28 a 29, novamente, o discurso de Jesus se refere à hora, né? No versículo 25, conforme o versículo 25, Esta vez, porém, não foca a hora atual em vista dos vivos, que, na verdade, estão mortos. Aqui é interessante, esses vivos que estão mortos, o que significa isso? São aquelas pessoas que ainda não têm consciência do que elas vieram fazer, do que elas vieram fazer aqui neste mundo. Né? Quantos estão aí perdidos? Não sei o que fazer da minha vida. Muitos estão é, inconscientemente se suicidando ou por meio de drogas, ou por meio de bebida, ou por meio de prostituição, ou por meio de roubo. Olha, gente, prostituição não é só questão sexual, tá? Prostituição também é essa questão do roubo, né? Da, de, de tudo isso, entendeu? É muito, vai muito além tá então quer dizer tem muita gente que não está consciente do que ela veio fazer aqui e às vezes se torna até um peso para os outros carregarem quantas pessoas quantas estão vivendo assim nem sabem por que estão vivendo nem sabem por que estão aqui nem sabem por que bebem água às vezes ou vocês conseguem entender não sabem nem quem elas são de verdade, nem o que existe dentro delas, do corpo dela, do, da mente dela. Da, da, do, né? Alma significa também é ser, na, na linguagem é, grega, né? refere-se ao ser, mas para o hebraico é a, a questão da respiração, da nefesh. Né? Então muitos não têm noção de quem são e o que vieram fazer aqui. Né? Então, é nesse sentido, né? esta vez, porém, não foca na hora atual em vista dos vivos, que na verdade estão mortos, né? e mortos para as coisas de Deus, mortos para a ética, mortos para a justiça, mortos para a vida, para uma vida boa, para a prosperidade boa, muitos estão no mal, fazendo maldade para as outras, entendeu então, é, é nesse sentido, ou seja, são vivos mortos. Eles estão, Sua carne está aqui, mas o seu pensamento, a sua, a, a sua psique, psiché, que é a alma, não está dentro, não está consciente daquilo que veio fazer aqui, né? São os mortos, estão mortos, né? E aí também entra a questão da escatologia do presente, mas a hora para os que estão nos túmulos, né, essa é uma das questões, esta vez, porém, não foca a hora atual em vista dos vivos, que na verdade estão mortos, aí entra a questão da escatologia do presente, mas a hora para os que estão nos túmulos, imagina-se... O julgamento destes últimos, dos que estão no túmulo, de acordo com o que fizeram, de bom ou de mal. Aqui entra a questão da dualidade, né? De que lado você está? Você está na vertical, no caminho para Deus, que te leva para Deus? Ou você está na horizontal, deste mundo material, entre o bem e o mal? né Buscando só aqui. Né, sem enxergar o que pode vir depois. Né? Apesar de que não é para a gente ficar se preocupando com, nos, não, é, ficarmos nos preocupando com o mundo vindouro, mas fazermos já neste mundo aquilo que é necessário fazermos. Porque lá do outro lado já está pronto. Né? O céu já está pronto. Tudo é perfeito. Aqui é que tem que ser perfeito. Né? Aqui trata-se de uma escatologia do futuro. Complementar a escatologia do presente, ou seja, a escatologia do futuro complementa a escatologia do presente, o escatom do presente. né? O evangelho segundo João não se refere aqui de acordo com a apocalíptica judaica ou o modelo do cristianismo primitivo necessariamente o último dia e a ressurreição dos mortos, conforme João 6, 38, 40 e 44 54. 44, 54. Mas, diretamente se fala sobre aqueles que, em sua vida, tomaram uma decisão contra Deus. E, por isso, nos túmulos, agora estão separados dele. As obras boas ou ruins se referem à fé em Jesus ou à ausência desta fé, né? conforme João, capítulo 3, versículo 16 a 18, e João 6, versículo 29. Contudo, também é possível que, conforme o versículo 28, assim como no versículo 25, se refira ao presente, ou seja, a escatologia do presente. Né? Ou seja, essa questão do bem e do mal, o mal é o quê? É você estar separado de Deus, é você estar contra Deus, você estar longe de Deus. E você estando contra Deus, você é Satã, ou você é Diabo. Por que você está tá falando isso, Francisca? Porque Diabo significa divisor. Diabo não é aquele personagem que foi criado na Idade Média, entendeu? Não é aquela, sabe... Mas diabo é todo aquele que faz divisão, que divide as pessoas de Deus, que divide Deus de si, que divide a comunidade, que divide a sociedade. Todo aquele que divide, o divisor, ele é um diabo. Porque diabo significa isso, divisor. Ou é um inimigo de Deus, que é Satã. Satã, o que é o Satã? Ele é o acusador. O Satã é aquele que acusa você ou eu ou o outro perante Deus. Entendeu? É isso. Ou acusa de que Deus é ruim e que todas as desgraças acontecem porque Deus fez. Às vezes nem é só Deus, nem, é, nem tudo é de, vem só mandado por Deus. Às vezes nós buscamos às vezes, coisas ruins nas nossas vidas, e aí é, jogamos no colo de Deus. Mas claro, sim, nós temos que é, ter essa consciência de que tudo é permitido por Deus, até as pragas, até as maldições existentes no mundo, até as catástrofes. Se vocês forem ler as sagradas escrituras, está cheio. Tudo de tudo vem de Deus. O bem e o mal. No versículo 30, enfim, como Jesus, na dependência total do Pai, oferece a vida, ele também promove o julgamento. Retomando o versículo 19. Se afirma que Jesus não procura agir de acordo com sua vontade, mas de acordo com a vontade daquele que o enviou. Ou seja, a vontade de Jesus não é a vontade dele, mas a vontade do Pai. Né? Muitos de nós já descobrimos que fazer a vontade de Deus... A gente tira a nossa vontade. A gente tira de nós a, a nossa vontade de fazer algo, mas porque a gente já começa a conhecer a Deus, a gente começa a querer fazer a vontade dele já nesse mundo. Muitos de nós já descobrimos isso. Às vezes nem temos vontade de fazer certas coisas, mas, por amor a Deus... E por amor ao nosso próximo, a gente vem e faz, entrega, né? compartilha. A gente é, compartilha, a gente é, se solidariza né? com o outro, amando. Amar não é só dar beijinho, não, gente. Amar é compartilhar conhecimento, é compartilhar, às vezes, bens. Então, é isso. É, e, às vezes, nem sempre é da nossa vontade, sabe, compartilhar <risos> as bênçãos que a gente recebe com todo mundo. Não é bem assim. Nós ainda não estamos é, 100% em relação a, a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, né? Então, é... Jesus não procura agir de acordo com a sua vontade, porque por ele, ele também não iria fazer. Vocês podem ler os textos. Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, porque é doloroso fazer a vontade do pai. Às vezes é doloroso ajudar o outro. Ainda mais quando o outro é preguiçoso, sabe? E quando o outro é preguiçoso, e tem aquele outro que chega assim, ai, mas você... Você diz que gosta tanto dos ensinamentos de Jesus, mas não pratica. Por que que fala isso? Porque não vê o que o outro faz. O outro não precisa que né, a sociedade saiba o que faz. Mas a gente tem que fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer. Por quê? Para agradar. Os outros, o vizinho, a sociedade, o, o governo? Não, para agradar a Deus. Apenas para agradar a Deus. Para agradar a Deus, a gente olha para o outro e ajuda. A gente olha para o outro e tira, às vezes, aquela roupa que você ama, mas o outro gostou. E você confiando que Deus é teu pai, você tá. Você confia que Deus é teu pai. Você vai lá, tem alguém com fome, você deixa de comer aquele docinho gostoso, aquele café maravilhoso, ou você às vezes protela uma viagem, ou, ou protela o recebimento do teu carro, ou alguma coisa... Ajudar o outro que, às vezes, está desempregado. Que não tem como pagar uma conta de luz. Ou não tem até o que comer. Então, fazer a vontade de Deus... E não fazer a nossa vontade... Às vezes, é, dói também. Às vezes, não. Às vezes, a gente faz por, por, por alegria, por generosidade. Tudo bem, isso também acontece. Mas... Vamos ser bem honestos, nem sempre gostamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, nem sempre. É, a gente tem que trabalhar muito o nosso interior, né a gente, nós somos como crianças mimadas, que não queremos dividir o brinquedo maravilhoso que a gente ganha no Natal com, com o amiguinho que não tem nada, ou com o irmão que não tem nada, às vezes, né? Ou então somos daquele tipo que compra o, o, o presente lindo, aí o irmão pobre às vezes passa e diz, é meu, eu não te dou, eu não quero dividir contigo. Não é? Ou então, ah, quero ver a cara de, de, de sei lá, fulano, se cicrano, quando me vira assim, nós temos essas às vezes, não temos, então a gente não pode ter. Fazer a vontade do pai não é tão fácil, é um desafio, mas a gente consegue. Eu, eu mesma já, olha, melhorei muito, 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 muito. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu era criança, minha madrinha sempre me, me dava muitas coisas. Eu tinha uma madrinha boa, Dona Iris. Então, às vezes, ela chegava em casa e me dava as coisas. Eu tinha irmãos, Eu sempre tive muitos irmãos e aí a minha mãe às vezes queria me obrigar a dar para o meu irmão mais velho o Jones às vezes coisas que eu ganhava da minha madrinha eu dizia não não vou dar ela deu para mim é meu é meu sabe aquela coisa do meu da posse então eu demorei muito para compreender isso e às vezes eu penso eu digo nossa eu poderia ter feito Puxa vida, eu tinha outras, eu tinha mais do que... Do... <risos> Você entendeu? Mas a gente demora para compreender isso, essa questão do compartilhar, crescer e multiplicar. Ou seja, eu já estava crescendo porque eu estava recebendo, né? Só que o legal de tudo, quer dizer, o que é algo libertador, é justamente essa questão do multiplicar, do compartilhar na vida do outro, para que o outro se sinta também feliz, se sinta também querido, se sinta amado, como nós que recebemos. Né? Eu não tinha essa noção, eu recebia, era eu, era meu, então eu não tinha que dividir com ninguém. Eu demorei muito para entender isso, né? e hoje eu já até, né? enfim, estou contando aqui, meu irmão, graças a Deus, está bem e recebe também todas as bênçãos de Deus. E é interessante que muitas das coisas que eu é, fui para esse caminho também, ele foi uma das pontes que, que me ajudou para que eu seguisse também esse caminho, além de outras pessoas, né? Meu avô lia a, a, as Sagradas Escrituras para mim, mas eu nunca pensei que eu fosse fazer e estar aqui contando sobre essas coisas que são coisas de Deus, na minha vida, para alguém. É? Então é isso, nós somos, nós temos que refinar a nossa alma, refinar o nosso, o nosso jeito de ser. É? Nós somos pedras brutas, precisa ser refinado. Então é assim, e fazer e se refinar a fazer a vontade do Pai, dói, dói. Oi, né? Então, Jesus também, ó. Jesus não procura agir de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade daquele que o enviou. Se você gostou desse estudo, compartilhe, porque assim os algoritmos do YouTube vão perceber que esse conteúdo é relevante e vai indicá-lo para mais pessoas. Não guarde bons conteúdos só para si. Compartilhar coisas boas e bons conhecimentos é ser uma pessoa próspera, multiplicadora e, consequentemente, muito abençoada. No livro de Gênesis, Deus diz ao ser humano, Adão, que é o ser humano, Adão significa ser humano, Adam, que vem de Adama, que é a terra, crescei e multiplicai, ou seja, o homem já nasceu com essa missão de crescer em conhecimento da vontade de Deus, do bem e no bem, e multiplicar coisas boas de Deus ou coisas boas do eterno na vida dos demais seres que vivem nesse planeta. E, além de tudo, cuidar dos animais, cuidar dos planetas, cuidar das árvores, das florestas, enfim. Né? Estamos a poucos dias do Natal cristão de 2020. Para muita pessoa, para muita gente, né? Para muita gente, para muitas pessoas, foi um ano desafiador na questão da economia, da saúde, do trabalho, etc. Esses desafios fazem parte da criação humana e não é só dessa geração. Mas, desde que o mundo foi criado, os desafios da sobrevivência fazem parte do caminhado ser humano. Esteja ele em qualquer nível de consciência, de estudo, de vida social ou vida financeira, ou econômica, né? Que chama. Porém, alguns usam esses desafios para crescer mais e ter alegrias, ser solidário com os seu semelhante. Outros não conseguem viver assim, de forma é, prazerosa, esses desafios, esses processos, né? E vivem ré. Ré o quê? Clamando, ou seja, vivem clamando a Deus, né? E perguntando o porquê de viver certos desafios nessa vida. Às vezes, até usando Lachonará, que é a língua má, a língua ruim, a língua maldita, né? E criando misérias para si e para os outros, sejamos despertos, mesmo diante dos desafios, vamos ver o lado bom de cada desafio, eu não sei qual é o seu desafio neste momento, se está sendo desafiado a manter-se com uma saúde, com uma vida saudável, uma vida sã, uma vida curada né, ou curado de alguma doença, ou se o seu desafio, por exemplo, é ter segurança financeira, ou se manter, ou se é manter suas finanças em ordem. Né? Talvez você seja um empresário, esteja com dificuldades na sua empresa em relação a como eu vou pagar todas as providências, né? os dividendos dos meus funcionários, os impostos do governo. Enfim, eu não sei qual é. A sua, o seu desafio né, de manter a sua finança em ordem, ou se o seu problema é relacional, seja no trabalho, família ou afetivo, seja como for, seja qual for o seu problema, façamos valer essa nossa existência, façamos valer essa nossa encarnação, que haja luz em todos os aspectos da nossa existência nesse planeta, da sua vida, da minha vida e na minha vida. Aproveite bem, aproveitem bem essa sua existência. Onde quer que você esteja, seja luz para você ou para alguém que se aproxima de você. Existem milhares de jeitos de sermos luz na vida das pessoas, Faça a sua luz brilhar do seu jeito, do seu jeito bom na vida de alguém nesse Natal. Isso é transmissão de boa notícia. Isso é evangelho do reino de Deus. Isso é o evangelho de Jesus. Se o Pai das Luzes me permitir, eu volto com mais estudos. Do Evangelho segundo João, haja luz, seja luz, fiquem com Deus. Até mais.